0: So, das wird heute eine ganz heikle Angelegenheit bei der Abteilung Basketball. Wir grüßen ein letztes Mal in die Runde, denn ich habe hier tatsächlich die Legenden versammelt. In meinem 8 Quadratmeter Arbeitszimmer sitzen Basti Ulrich und Birdie und können es nicht erwarten, rumzualbern, rumzuflaxen. Ich habe ein ganz, ganz dummes Gefühl. Wir sind wahnsinnig seriöse Basketballjournalisten. Ja. Die Frage ist, warum? Vor allem ich, du. Ja äh, ja, wir wagen mal dieses Experiment zu dritt in die Runde zu grüßen, ähm, zum Abschluss der Saison, ähm, und schauen mal, wir blicken zurück und wir blicken kurz nach vorne, wir blicken vor allen Dingen natürlich auf das Finale zurück in der BBL, äh, was uns ja noch ein bisschen beschäftigt hat danach und was, ja, der Wahnsinn war eigentlich, also, wie überraschend war das wirklich, was ist da passiert, wie geht das weiter mit Ulm, was wird aus Bonn, ähm, Ganz wichtige Frage natürlich auch. Was, was, was war das für eine Handbewegung, Birdie Gar keine. Das war so dieses italienische Faculo, oder? das war mit Ach so,
1: so das interp interpretierst du jetzt so.
0: Ja, du hast die Hände, die, die Hand, diese Geste mit alle Fingerspitzen Ich bin einfach zusammen. nur ready
1: und will jetzt übers Finale Ja, dann fang nee. doch mal an. Ähm, ja, wie überraschend war das. Also ich glaube, erstmal ein Riesenkompliment an die Ulmer, die den ersten, zweiten und dritten schlagen durch die Playoffs mit 9 zu 2 marschieren. Ich glaube, das ist ein Run, mit dem keiner... Ich glaube, keiner in diesem Maße so rechnen konnte. Ähm, wirklich überragend. Die haben erfrischenden Basketball gespielt. Die haben ihren Rhythmus genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Ähm, haben ihren besten Basketball in den Playoffs gespielt, genauso wie es sein soll. Ähm, haben mit einer Euphorie mit den Zuschauern ähm, gespielt. Das war der Wahnsinn. Jago ähm, hat auf, von, auf einem ganz, ganz anderen Level gespielt. Ich glaube, wenn Jago Anfang des vierten Viertels in Spiel 4 nicht diesen Run hat, dann hätten wir gestern Spiel 5 gehabt. Ähm, weil bis zu diesem Zeitpunkt oder dann in der zweiten Halbzeit bis zu diesem Zeitpunkt sahen die Bonner deutlich besser aus. Ähm, da war es das Bonner-Spiel, da hätten die Bonner sogar noch weiter davonziehen können, wenn sie die Dreier getroffen hätten, die offenen, die vielen offenen, die sie im dritten Viertel hatten. Mhm. Aber das zeichnet eben die Ulmer aus, dass sie schon in diesen Situationen waren, dass sie Albert zu Hause in einem, äh, in einem Game, wo sie eben weitergehen können, ähm, geschlagen haben. Genau das Gleiche mit den Münchnern in Spiel 3 ähm, und dementsprechend ist der Titel am Ende
0: absolut verdient. Mhm. Ich meine, der Wahnsinn war, Bonn führt ich habe das Gefühl, dass irgendwas mit meinem Mikrofon nicht stimmt, aber ich tue mal so, als wäre nichts, ähm, dass Bonn am Ende des dritten Viertels mit neun Punkten führt und dann dieser 18-0-Lauf zu 0 Lauf im Schlussviertel für Ulm kommt, also Basti hat es nicht gesehen, weil du warst leider... Doch, ich habe es gesehen. Was also ich dann danach ich gesehen? war im
2: Krankenhaus, als das Spiel stattfand, aber ja. habe es danach, danach angeguckt, äh, natürlich nochmal. Ähm... Aber das kennen wir ja schon von den Ulmern über die ganze Saison. Also oh. Ulm war ja diese Heiß- und Kalt-Mannschaft. Nur diese kalten Strecken haben sie dann irgendwie in den Playoffs abgestellt bekommen. Also ich glaube kein Team... Ähm, aus dem Playoff-Bild hatte so viele Swings in Vierteln wie die Ulmer in dieser Saison, also irgendwo habe ich die Statistik so in meinem Hinterkopf, dass es kein Team gehabt das mehr Viertel mit 15 plus gewonnen oder verloren hat, also mhm. in beide Richtungen, ähm, wie dazu Farm Ulm und diese wahnsinnigen Runs, diese Euphorie, die war in dieser Mannschaft schon immer spürbar, das haben wir im Eurocup äh, häufig erlebt, das haben wir in der Liga häufig erlebt, ähm, nicht ganz so häufig vielleicht wie international. Ich, alles, was ich mache, wird hier kommentiert per Kopfschütteln oder Zustimmung von Alex Pohl Ich mache gar, gar nichts. Ich schon live, gut aus dem Live-Kommentar, um ehrlich zu sein. Das Perfekt. ist, das ist ich weiß eine schöne nicht. Erinnerung. Wir haben schon lange nicht mehr zusammen kommentiert. Leider, leider. Ja. 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 Ähm, aber... Was Ulm geschafft hat, ist, finde ich, also es gab immer so einen, einen Ceiling, mit dem Ulm spielen konnte und das war absolut spitze und dann gab es aber auch einen sehr niedrigen Boden. Also die sind ab und zu in manchen Vierteln einfach durch den Boden durchgebrochen. Und ja. diesen Boden haben sie in den Playoffs massiv angehoben. Es gab nicht mehr diese Einbrüche ähm, in den einzelnen Vierteln. Zumindest Viertel. sehr, sehr selten. Ja.
1: Spiel 3 am Ende gegen die Münchner, wo sie einen ganz, ganz hohen Vorsprung verspielen. 16, also also sie, vorne, haben diese, ja. sie haben diese ganz schwachen Phasen, die haben sie fast komplett äh, beheben können, beziehungsweise ausschalten können, das gab es so gut wie gar nicht mehr und dieses Ceiling, was, was eben sehr weit oben ist, ähm, bei den Ulmern die gesamte Saison über schon hinweg, ähm, das haben sie in einer Konstanz aufs Parkett gebracht, äh, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist und ähm, ja, die, die waren einfach so im Flow, also da, das war so eine Spielfreude, so eine Energie, so eine Euphorie äh, in, dieser, in dieser Mannschaft, in dieser Halle auch, also was da in Spiel 3 und Spiel 4 los war, es war fast zu laut, ähm, es war es war, es war war wirklich zu laut. Also, zu laut, ja. Also <lacht> mir ging es echt schlecht nach Spiel 3. Ich
0: hatte zweimal Tinnitus und zwar ungefähr so für eine halbe Stunde.
1: Ja, aber also trotzdem ähm, absolut beeindruckend. Trotzdem gehört zur Wahrheit auch dazu, was diese Finals angeht. Ähm, hm. Kessens, oh, Kessens. Ähm, Sperre, drei Spiele. Ähm, wir haben es schon angesprochen gehabt. Ähm, für mich Skandal. katastrophal, ein Skandal. Ja geht einfach nicht. Ein ganz schlechtes Bild, was die Liga da abgegeben hat, in jeglicher Hinsicht, ohne das alles jetzt wieder aufrollen zu müssen. Und jetzt kann man sagen, ja, individuelle Stats waren nicht ganz so gut bei Kessens, habe ich schon häufiger gesagt, der hat zu PJC besser gepasst ähm, als zu Shorts. Bei Kratzer war es genau andersrum und trotzdem war er sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft, für die gesamte Rotation, weil er der offensive Flow gegeben hat, weil er in der, in der Defensive eben auch ein ganz, ganz wichtiger Anker war, weil er sehr, sehr beweglich mhm. in dieser lateralen Bewegung ist, in dieser harten Show-Defense, die für die Bonner so essentiell in ihrer, in ihrer Defensive, in ihrem System ist. Von daher, ähm, das hat richtig, richtig hm. wehgetan. Dazu hat Carsten Tatter gefehlt, Starting-Five-Spieler. Einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft. Dazu ähm, war T.J. Shorts verletzt. Hat genau.
0: Das ist die Geschichte, die dann nach Spiel 4 rauskam. Das haben die Bonner unter Verschluss gehalten, TJ Shorts soll während der gesamten Finalserie äh, mit einem Bänderriss gespielt haben.
1: Ja, hm. und das hat man, glaube ich, ihm auch so ein bisschen angemerkt. Also er hat immer noch wirklich gute Spiele gehabt, aber er hat nicht mehr auf diesem unglaublichen mhm. Niveau gespielt. Dazu Javonte Hawkins, ähm, der verletzt gefehlt hat, der ihn so wehgetan hat. Natürlich immer eine Option, gerade wenn die Dreier nicht fallen, da gibst du ihm den Ball der gibt dir ein Bucket aus dem Nichts oder auch mal drei, vier hintereinander. Mhm. Ähm, die Bonner waren
2: schon sehr stark ersatzgeschwächt. So. Ja, ja. Ja, ist dann auch so ein bisschen das Thema, das durch diesen Playoff-Run natürlich auch durchführt. Ne? Also die Münchner auch sehr, sehr stark Ersatzgeschwätz Das mindert jetzt nicht den Ulmer Erfolg und ein Sweep 3-0 zu gegen die Bayern sowieso, auch mit dem Kader. Also mhm. du hast, glaube ich, im Podcast bei gesagt, dass du den Kader der Ulmer, den ähm, man Vorspiel 3 aufs Parkett bringen kann, aus deiner Sicht der bessere war. Ja. Ich finde, da kann man lang diskutieren darüber, weil die schon immer noch auf Augenhöhe waren. Ähm, oder, oder ich sehe sogar die Münchner oder hätte den Münchner Kader sogar immer noch besser gesehen, aber dann da einen Sweep rauszuholen, ist trotzdem wahnsinnig beeindruckend. Und diese Bonner abzuhalten, die ja sich auszeichnen mit dieser Next-Man-Up-Mentality, ähm, dennoch beeindruckend, aber du hast es schon gesagt. Also diese Kessensperre ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Und ich habe es auch... Das ist ein ja, ich habe es ich kurz getwittert, dann wieder gelöscht, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigen wollte als mit Diskussionen. <lacht> aber eine Liga, die jedes Jahr rauskommt und sagt, jetzt ist heu, dieses Jahr ist die Saison. Wir werden flopping ausradieren. Es wird nie wieder vorkommen. Es wird nie wieder einen Flop geben. Alle Flops, wir werden, werden denen die Häuser wegnehmen und die müssen das Land verlassen, <lacht> wenn die floppen. Und dann hat man einen Flop, den man reviewt. Nach dem Spiel und für diesen Flop wird man belohnt, indem der gegnerische Spieler für drei Spiele gesperrt wird. Ja. Es ist
0: absolut lächerlich. Und dann die eigenen Regeln nicht mal kennen. Ja, also das ist, das ist der eigentliche Skandal, ist, dass man die eigenen Regeln nicht gekannt hat. Ich also, finde
1: das im Gesamtpaket ja. ziemlich skandalös.
0: Ja. Yeah. Ja, also und das, also da wurde natürlich schnell auch der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Aber äh, ganz
1: kurz, warum wurde das abgeschlossen? Also ich mir selbst ich verstehe es nicht warum ähm, gibt es diese, diese dass man Einspruch einlegen kann warum gibt es das in den Playoffs nicht mehr also was, Weil was die ist, Zeit zu kurz die Zeit ist zu kurz, ja. ja aber also wenn irgendwo von entscheidender Bedeutung dann doch in dem, also vielleicht verstehe ich da irgendwie was falsch, aber ich denke, gerade da muss man noch die Möglichkeit haben und da muss es dann auch Möglichkeiten geben, das eben möglichst schnell zu
0: überprüfen. Na gut, aber das sagen wir mal so, das haben alle 18 absolut, Vereine einstimmig beschlossen, da kann absolut. jetzt die Liga nichts dafür. Nee, ne?
1: nee, nee, das war auch jetzt gar nicht gegen die Liga in dem Moment gerichtet,
2: aber... Die Frage ist halt, wieso wurde das jemals so beschlossen? Das, ja. also, das, das ist, wir ist meine halt, Frage. Yeah. Ja. Das wäre interessant, nachvollziehen zu können. Also, man könnte halt jemanden fragen, vielleicht der bei einem Verein arbeitet in der BBL. Ich wünschte, wir uh. hätten so jemanden da. <lacht> Nein, damit damit hat also ich leider nichts den, zu tun. Aber ich habe auch mit
1: manchen Vereinsverantwortlichen <lacht> schon gesprochen und die haben auch gesagt, sie wissen ehrlich gesagt auch nicht, warum das
0: beschlossen wurde. Uh. Du bist doch bei einem Verein. Also ja.
1: Ach so, echt? <lacht> habe ich jetzt gar nicht kapiert. Ja, ich, ich, wollt noch mal, du,
0: ich, wollt, ich wollte nicht, dass du da dich jetzt so rauswindest. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Du hast damit nichts <lacht> zu tun. Okay. <lacht> Aber es ist beschlossen worden. Ich hatte schon den in, Vorschlag damals schon, du, schon, schon während deiner Heidelberger Zeit ist, das, ist die Entscheidung da gefallen. Ne? Also ja, im, absolut. Im Juli 22, wenn ich das richtig <lacht> im Hinterkopf habe. Aber wir wollen nicht weiter, dass das für dich peinlich wird hier. <lacht> <lacht> ja, also Wahnsinn. Jetzt werde ich einmal ganz kurz vorgreifen, weil ich habe schon heute Morgen mit Tono Gavel gesprochen und habe ein kleines Stück aufgezeichnet. Da habt ihr noch <lacht> ja, da warst du noch, dass du noch mit deinem Löffel im, im Nesquik gehobiert. Ge 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 da habe ich schon hier gearbeitet, ja? äh, Bernie. Also. Bist du
2: ein Nesquik-Guy?
1: Nee, 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 nee. Ovo Maltine. Wirklich?
0: Du trinkst Ovo Maltine? Ja.
1: Wenn, dann mal sowas, aber...
0: Ovo Maltine ist das nicht pure Chemie?
1: Das also, habe ich jetzt noch nie so Das ist so vor allen Dingen wahnsinnig ekelhaft. Das ja, ist das überhaupt jetzt mein Hauptproblem. Okay.
0: Also, das hat meine Oma getrunken, 1972. Ja.
2: Ich glaube, Ovo Maltine ist das, was die in die Flugzeuge gefüllt haben, bevor die bei Vietnam geflogen sind.
0: <lacht> wow. Also, also Kennst du überhaupt Ovo Maltine? Ich kenne Ovo Maltine, weil das ja wirklich, Magst du das nicht? Nee, ich finde das grauenerregend. Warum denn? Ovo Maltine Inhaltsstoffe, das ist doch irgendwas total... Ja, und der Kaba ist jetzt... Nee, das ist auch Schrott. Ja also, also das ist, also, was ist Aber das das schmeckt halt das ist schmeckt halt dann. Also Gerstenmalzextrakt 51 Prozent. Ja. Kondensierte Magermilch. Ja. Kondensiertes Milchserum.
1: Das kannst du jetzt noch weiter vorlesen. Das sagt den Leuten jetzt nichts
0: und wieder nichts. Aber es, ist, es klingt wahnsinnig ungesund.
1: Ja. ja ungesund soll ich stattdessen Kaba jetzt trinken? Nein.
0: <lacht> Tee zum Beispiel. Ja,
1: Mache ich auch meistens. Ich trinke auch nicht oft Ovomaltine, Aber ich wollte sagen, wenn dann eben kein Nesquik, sondern Ovo Maltine.
0: Und da hier bei Google: Was ist an Ovomaltine gesund? Nicht gesund. Steht hier. Komm auf 100 Gramm Instant-Pulver, 51 Gramm Zucker. Okay, damit können die Leute jetzt was anfangen. Ja, absolut. Die Hälfte davon ist Zucker. Guck mal bei Kava. Weißt du, dass die Grund, der Grundstein für Altersdiabetes in deinem Alter gelegt wird?
2: Boah, ich gehe gleich.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast der Apothekenumschau. Ja. Okay, äh, gut. Uvo Maltine und. Ähm
2: Tonogavell wolltest du. Ja, genau, ja.
0: Tonogavell. Mit dem habe ich gesprochen. Der ist schon wieder im ne, Alltagsgeschäft. hat die Kinder zur Kita gebracht und zwischen Kita, Abgabe der Kinder und um 9 Uhr Einzelgespräche mit den Spielern bei Ratio Farm Ulm führen, hat er mir noch ein 10 Minuten, oder uns allen jetzt hier ein 10 Minuten Zeitfenster gegeben. Ja, wie ist es dir ergangen seit äh, dem Moment, wo feststeht, dass äh, ihr deutscher Meister seid? Also... Hast du schon, ist es schon irgendwie bei dir angekommen?
3: Ja, ja, also die Freude überwiegt jetzt natürlich. Ich glaube, nach dem Spiel war das einfach nur so eine Erleichterung, Das ist alles so ein bisschen abgefallen, natürlich, weil der Druck da war. Äh, plötzlich hatte man die Möglichkeit, äh, nach 2-1 Führung die Meisterschaft zu holen. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach nur wirklich die Freude. Und äh, ich, wenn ich die Video anschaue, oder ich habe auch gestern nochmal das Spiel angeschaut, äh, diesen Lauf da plötzlich im vierten Viertel, äh, habe ich einfach nur mit so. Ich habe so im um Schmunzeln angeschaut die ganze Zeit, weil ich wusste, wie das ausgeht. Und äh, das war einfach äh, überragend, was die Spieler da geleistet haben. Und äh, wir sind einfach nur überglücklich. Und dass wir das geschafft haben, ist immer noch unglaublich. Aber äh, wir freuen uns alle.
0: Mhm. Ja, das
3: war ein 18 -0 lauf glaube ich, im
0: Schlussviertel. Ich glaube, sowas hat man auch äh, selten gesehen in einem BBL-Finale. Bist du selber dann auch nicht nur über so einen Lauf im Schlussviertel eines solchen wichtigen Spiels, sondern insgesamt von, der, von den Vorstellungen in den Playoffs dann doch überrascht
3: gewesen? Um, ich glaube, dass als wir dann im Finale waren, dass, äh, dann, dann haben wir uns gesagt, wir wollen natürlich auf das Ganze gehen. Und äh, überrascht war ich dann nicht, weil wir diese Läufe auch schon mal teilweise in anderen Spielen hatten, ob das jetzt gegen, gegen München war oder auch gegen Alba. Also in diesen Serien waren wir fähig, diese Läufe zu haben. Äh, wir wussten, dass, dass Bonn gerade im Spiel vier einfach ähm, alles geben wird, um, um das Spiel 5 zu erzwingen. Und als wir dann neun Punkte hinten waren am Ende des dritten Viertels, dann sah es natürlich nicht gut für, für uns aus. Aber äh, wir haben immer daran geglaubt, dass wir so einen Lauf starten können, dass es am Ende 18-0-Lauf in einem Finale sein wird, konnte man so nicht erwarten. Aber das hat uns natürlich auf die Siegerstraße äh, gebracht. Hm. Es war ja nicht unbedingt damit zu rechnen,
0: dass ihr Deutscher Meister werdet. Sind wir mal ganz ehrlich, der starten die Saison ja. ein bisschen holprig 0-5 dann Nachverpflichtungen. Wir haben hier auch immer wieder diskutiert, passt das alles so zusammen? Junge Mannschaft, junger Trainer. Was sind aus deiner Sicht die ein, zwei wichtigsten Faktoren, die eingetreten sind in dieser Saison, dass es am Ende so ausgegangen ist?
4: Ja, das ist richtig. Also keiner konnte damit äh, rechnen, dass wir am Ende Deutscher Meister sein werden. Das ist absolut richtig. Äh, ich glaube, äh, man muss ja ehrlich sagen, dass Thomas und Thorsten da einen Job gemacht haben, auch mit den zwei Nachverpflichtungen, die wir getätigt haben, die natürlich so einschlagen konnte, auch keiner wissen, aber das war das war hervorragend. Und ich glaube, dass wir auch mit dem Eurocup, wo wir dann Viertelfinale vorgedrungen sind und auch die Möglichkeit noch hatten, wirklich dieses Spiel gegen Türk Telekom zu gewinnen, es hat ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Glaube an die Mannschaft gegeben. Mhm. Und für mich war persönlich dieses Spiel gegen MBC, wo, wo wir um die Playoffs noch gekämpft haben, drei Spieltage vor Ende, und wir das noch in zweifache Verlängerung gewonnen haben, das war so ein, so ein Zünder, wo wir dann ein paar Tage danach Rostock zu Hause hochgeschlagen haben und damit die Playoff-Teilnahme klar gemacht haben. Da war es so ein bisschen okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und ich glaube, das letzte Spiel in Bonn hat auch so ein bisschen die Bestätigung gezeigt, dass wir in die richtige Richtung gaben, und ich glaube, der absolute Zünder war das erste Spiel in Berlin.
0: Du hast die Nachverpflichtungen gerade angesprochen, Caboclo und Paul, zwei Ex-NBA-Spieler ähm, mit hohem, ja, mit viel Erfahrung und mit viel Talent, die aber aus der mexikanischen Liga geholt wurden: Caboclo und aus der chinesischen Liga. Was war denn das Risiko bei diesen beiden Verpflichtungen, was, auf was man sich da eingelassen hat? Denn irgendwo muss ja so eine Art Haken gewesen sein.
4: Ja, mit Bruno, den hatten wir schon auch, ich weiß, dass der Thorsten ihn schon länger auf der Radar hatten. Wir hatten ihn auch, haben versucht, am Anfang der Saison zu holen, er wollte natürlich noch NBA besuchen und alles. Und Deswegen, Bruno war für uns keine Unbekannte und Brandon Paul war bei Badalona letztes Jahr, also hat, hat die Mannschaft von Jaka noch gegen ihn gespielt und ich kannte ihn auch von früher und ich fand ihn schon immer sehr interessant, also, mhm. dass man ihn dann dass man so einen Mann dann bekommt, der für die, für die, für die Lockerroom room äh, so unglaublich wichtig ist, wusste ich auch nicht. Und letztendlich hat sich das dann doppelt ausgezahlt. Er hat mehrere Spieler unter seine Fittiche genommen, äh, hat mit ihnen trainiert und, und hat sozusagen auch so eine fast äh, spieler teilweise übernommen. Und äh, deswegen, das, äh, ich weiß nicht, also Risiko war er sicherlich, weil wir nicht wussten, wie das genau aussehen wird. Aber es ist eigentlich bei jeder Verpflichtung irgendwie so ein bisschen Risiko. Uh, letztendlich uh, ja, uh, haben wir alles richtig gemacht.
0: Mhm. Wir haben ähm, während der Saison auch immer wieder mal über die Rolle von äh, Time McCoy an der Seitenlinie ähm, gesprochen, der seit 25 Jahren in der BBL ist. Äh, kannst du aus deiner Sicht noch mal kurz schildern, wie, wie er dir geholfen hat und was du von ihm auch noch mitgenommen hast?
4: Also... Alles eigentlich. Ich meine, für mich, für mich war Teil enorm wichtig, für meine persönliche Entwicklung. Ich habe das nie so gesehen, als wäre es ein Head-Coach, ein Assistant-Coach, sondern wir haben diese Sache gemeinsam immer gemacht und auch die Trainingseinheiten geleitet und die Spiele vorbereitet und Spiele auch gecoacht. Das heißt, ich habe in dieser Saison so viel gelernt wie noch nie, das muss man auch schon sagen. Dass es dann am Ende mit dem Titel uns gekrönt haben, ist, ist unfassbar, aber... Wie gesagt, ich wollte unbedingt, gerade am Anfang der Saison habe ich auch gesagt, ich will jemanden mit Thai an meiner Seite haben. Ich will einen Mann, der schon selber Headcoach war, der diese Erfahrung hatte, der durch Tiefen und auch Höhen gegangen ist, der mich selber damals rausgekickt hat mit Arthel Dragons gegen Bamberg. Also das war eine tolle, tolle Geschichte, tolle Zusammenarbeit und deswegen ich sehe ich das immer als... Also eine Sache, die, die wir gemeinsam gemacht haben, mhm. nicht nur äh, wie ein Head-Coach und Assistent.
0: Deine persönliche Situation, es war ja sehr rührend von dir, unmittelbar ja. im Siegerinterview interview erst einmal dich äh, bei deiner Frau zu bedanken, äh, die dir da wohl auch Rückendeckung gegeben hat. Wir kennen ja dieses äh, Sprichwort, hinter einem starken Mann ist auch immer eine starke <lacht> Frau. Ähm, wie Kannst du das nochmal erzählen, wie du vielleicht zu Saisonbeginn dann doch überlegt hast, diesen Job anzunehmen, also äh, was, wie knapp war die Entscheidung, so würde ich mal fragen wollen? Ja.
4: Naja, natürlich, also meine Frau Elena und, äh, und die Kinder sind das Aller, Allerwichtigste in meinem Leben und äh, sie war diejenige, die mich auch ermutigt hat, diesen Job anzunehmen, sie hat gesagt, sie schafft das alleine auch mit den Kindern und äh, auch wenn wir in Eurocup und viel unterwegs sein werden, sie kennt das schon von früher, als ich noch Spieler war und sie hat gesagt, ich soll das machen, diese Chance kommt nicht äh, so einfach vorbei und deswegen, äh, ihr gehört an der ersten Stelle ein riesen Dank und ein riesen Kompliment, dass, dass sie mir eigentlich meine Arbeit machen lassen hat und wir kennen das irgendwie alle, also wir kennen das irgendwie alle, dass es äh, dass es nur geht, wenn, äh, wenn die Partnerin oder die Frau einfach äh, einem diesen Rücken stärkt. Und in, äh, auch in den schwierigen Situationen am Anfang der Saison, wo wir, wo wir einfach äh, 0-5 gestartet haben oder 1-7, war sie immer für mich da. Und äh, als ich mich sozusagen ausgeholt habe bei ihr, und da musste sie sich alles anhören. Äh, also ich könnte nicht genug Danke sagen einfach. Sie war, mhm. sie war äh, die Stütze.
0: Jetzt hat sich natürlich schon so ein bisschen die Wahrnehmung dadurch verändert. Ulm ist deutscher Meister. Ein Eurocup-Team, das, das wird im nächsten Jahr sicherlich auch wieder so sein, dass ihr Eurocup spielen werdet. Du bist jetzt ein Meistertrainer. Reißt du gerade deine Garage ist. ab oder was machst du da? Nee,
4: das, ich bin, bin beim Campus, aber irgendwie keine Ahnung, was, was hier, hier abgeht gerade.
0: Ja, schon wieder direkt wieder bei der Arbeit. Also es geht gleich schon weiter mit... mit ähm, Abschluss ja, ja, ja. oder sowas.
4: Genau, so ist es, so ist es, genau. Wir mussten jetzt nochmal mit, äh, bevor die Spieler dann äh, in ihren Urlaub gehen, wollen wir mit denen noch ein bisschen Gespräche führen und äh, ja, deswegen direkt am Campus jetzt wieder. Ja,
0: das heißt, von einigen Spielern verabschiedet man sich und den anderen sagt man, wir sehen uns im August?
4: Naja, wir werden natürlich erstmal, äh, möchte ich einfach auf die Saison reflektieren, ihre Meinung mhm. hören. Ihre Stimme, was Sie zu der Saison sagen, zum Training, einfach ein paar, paar, paar Informationen aus, äh, ja, von Ihnen bekommen. Ja,
0: ja was ich gerade fragen wollte, der, die Anspruchshaltung wird natürlich vielleicht jetzt dann doch eine andere sein. Also ich glaube nicht jetzt überdramatisch, ihr seid ja nicht äh, ein Verein, der jetzt auf Titel abonniert sein muss in der Zukunft. Aber ähm, was glaubst du wird sich dadurch verändern? Bei dir selbst? in deiner persönlichen Karriereplanung und auch in dem, was Ratio Farm Ulm im Bereich Basketball nach außen jetzt verkörpert?
4: Bei mir, bei mir wird sich nichts ändern. Also ich, wie gesagt, ich werde mich auf meine Arbeit konzentrieren und wir werden versuchen, so gut wie möglich weiter im Basketball zu spielen, genauso wie im Eurocup, wie in der Liga. Dass wir jetzt die Gejagten sind, ja das kann man so sagen, aber wir wissen einfach wo wir wo wir stehen wo wir hingehören und wir wissen ja auch natürlich dass andere mannschaften wieder mal zurückkommen werden dass heißt zurückkommen werden die werden wieder stark sein, wie jedes jahr und wir brauchen auch nicht immer sagen, wer das ist wir wissen wer da oben immer äh, die letzten jahre gestanden ist und wir werden einfach so gut wie möglich uns aufstellen ähm, hier die Verein äh, macht einfach einen hervorragenden job und äh, präsentiert sich auch mit jungen spielern und äh, wir werden das weiterhin so machen also ähm, für mich, jetzt geht es nicht um mich, um meine Karriereplanung oder was auch immer. Ich, ich, äh, ich stehe hier zu Ulm und, 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 und bin, bin enorm glücklich, dass ich diese Chance überhaupt bekommen habe. Mhm. Und äh, wir, werden, wir werden einfach natürlich äh, bescheiden bleiben, so in dem Sinne. Weil, weil so muss es ja auch sein. Wir sind natürlich der Meister und äh, das ist jetzt kein Abo, das wissen wir. Aber wir werden es keinem äh, trotzdem einfach, einfach machen.
0: Mhm. Wie zuversichtlich bist du, dass da die ein oder andere ähm ja, der ein oder andere Schlüsselspieler gehalten werden kann. Es gab ja schon die ein oder andere Vertragsverlängerung auch, das ist schon mal sehr, sehr positiv. Aber natürlich fragen sich die Fans, was ist mit solchen Spielern, die jetzt wie Jago äh, nicht nur ins Herz des, der Fans gewachsen sind, sondern eben auch sogar am Ende MVP der Finals geworden sind. Hast du da eine Zuversicht, ja, das mein... dass da einige bleiben werden?
4: Also ich, ich meine, wir haben es natürlich dann jetzt schmackhafter gemacht, ich glaube. Äh, du hast auch mit Thorsten schon im Podcast darüber gesprochen. Mhm. Wir haben mit den Spielern mehr, mehrjährige Verträge. Also, falls es dann natürlich, es ist ja auch klar, dass, dass jetzt ja viel Interesse da ist von anderen Vereinen, gerade für diese Top-Spieler. Aber ähm, wir werden natürlich alles, alles Mögliche machen, um sie um sie zu verlängern oder um sie zu behalten. Ähm, wenn es dann nicht so sein sollte, dann werden wir, sagen wir mal, entschädigt. Das hört sich jetzt blöd an, aber wir wollen natürlich ja. mit der Mannschaft weitermachen, die wir jetzt hatten. Diese Kontinuität hilft sicherlich. Das ist auf der deutschen Position auf jeden Fall so. Das ist gut und wir werden natürlich auch unsere ausländische Position natürlich gerne mit den Jungs äh, ausfüllen, die wir, die wir bis jetzt hatten. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Teamchemie war natürlich so gut, dann gerade am Ende ähm, dass es hoffentlich auch mal so ein Ausschlaggebend ist. Die, die Jungs wissen, was sie an Olm haben, dass es international gespielt wird, dass, äh, dass sie eine große Fanunterstützung ist und auch äh, vor allem von Seite des Vereins äh, gibt nicht wirklich Druck, auch wenn es schlecht läuft. Also, mhm. das ist, glaube ich, irgendwas, wo, äh, wo man sich einfach ein bisschen was äh, drauf verlassen kann.
0: Und so ein Auftritt auf dem, ich denke, es war der Rathausplatz, oder? Vor zigtausend ja. Menschen, das macht ja auch was mit einem. Also auch mit dir, oder Ober, mit den Spielern. Das ist ja. Eine Sache, die man ja. nur ganz selten in, im Leben
4: ähm, erlebt. So ist es. Also ich meine, diese Möglichkeiten überhaupt, einen Titel zu gewinnen, die kommen selten. Also man hat ja diese eine Saison und die haben wir dieses Jahr ausgenutzt und das war unglaublich und gerade das Ende, Ich also Samstag für uns war das ist also für mich persönlich das Schönste auf dem Rathaus, so viele Menschen zu sehen, die, die da einfach auf uns gewartet haben, die uns zugejubelt haben und ich habe auch gesehen, wie die Spieler das genossen haben und darum geht's doch, dass die Spieler das auch genießen nach nach diesen acht, neun Monaten, wo, wo sie einfach durch die Jahre gejagt werden und hm. am Anfang natürlich viel Kritik und alles und dann Plötzlich steht man da und die Menschen sind, sind alle glücklich, erster Titel für, für diesen Verein. Ähm, ja, Das ist einfach eine märchenhafte Story.
0: Ja, ja tatsächlich ist es märchenhaft. Tonno, nochmal vom Herzen, alles Gute,
4: beste Glückwünsche Dankeschön.
0: und äh, wünsche, wir wünschen dir einen schönen Sommer und freuen uns auf die kommende Saison mit
4: euch. Dankeschön und am Dienstag dann Deutschland gegen Slowakei. Deutschland gegen
0: Mann. Slowakei. Hast du irgendeine Ahnung, was wir gegen Theresia Palenikova machen können? Also, das ja, ist ja...
4: Freistehen lassen, bitte. Freistehen lassen, okay?
0: Ja, das Spiel Deutschland-Slowakei. 17.50 Uhr bei Magenta Sport. Bin dabei. Du bist dabei. Ich bin ich übrigens auch. Okay, dann. Sehr schön. Also... Bis dahin. Bis dann. Ja, ciao, ja, Mike. So bist du wieder wach, Birdie. Das war doch interessant, was er gesagt hat. Sehr,
1: sehr. Ja. ja, ist einfach ein Riesenerfolg für ihn. Was <lacht> fandest du seine interessanteste Aussage? Ich wollte erstmal dich dazu fragen. <lacht> nee, fast nochmal zu.
2: Er ist auf jeden Fall, er wirkt sehr glücklich darüber, Meister zu sein. Komisch, ja.
0: Ja, und Brand, Brand, Brandon Paul war sein verlängerter Arm in der Kabine. Also, der hat die jungen Spieler genommen, der hat sich gekümmert, dass die alle an einem Strang ziehen. Der hat, und ich meine, wie Brandon Paul auch nach Spielschluss reagiert hat. Ich meine, eine Nachverpflichtung und dann so emotional, der hat geheult wie ein Schlosshund. Also die, die müssen alle irgendwie schon doch da ziemlich schnell sich mit dem ganzen Verein identifiziert haben. Ja und
2: sein Impact auf dem Parkett, ne also nicht nur in der Finalserie, sondern davor ja schon in Spiel 3 gegen die Bayern, diesen mhm. wahnsinnig dicken Wurf zum Ausgleich gemacht, kurz vor Schluss. Spiel 1 dann in den... In den Finalist, den ja. Game-Winner getroffen. Ja. Und sowieso, wir müssen mal über Nachverpflichtungen sprechen, oder? Ah. Also es sind Bruno Caboclo, ich glaube, es gab schon mal irgendwo eine Auflistung, aber wir können ja das Gedankenkonstrukt kurz bemühen. Bruno Caboclo und Brandon Paul ist, also Bruno Cabuclo ist für mich eine der besten Nachverpflichtungen, die es Einer der besten Spieler der Liga.
0: Ja. Tonno hat es gerade auch erzählt, äh, er ist bei Leibnard schon länger auf der Liste gewesen. <lacht> Ihr habt nicht richtig zugehört, ich weiß.
2: <lacht> Na, wir haben es gar nicht gehört. Wir konnten gar es gar nicht, ja, wir, ja. Wir nicht der, hören.
0: Der Klassiker ist, also beide haben es, Birdie und Basti, haben es auch nicht gehört, was Tonno gesagt hat. Also, ähm... Caboclo wollte noch mal in die NBA, hat es nicht geschafft, ging in die mexikanische Liga und Leibniz wollte ihn eigentlich schon zu Saisonbeginn verpflichten. Das hat nicht funktioniert, weil Caboclo immer noch dachte, vielleicht gab das doch noch mit der NBA. Und bei Paul, der ist halt nochmal kurz abgetaucht, ich glaube, in die chinesische Liga und äh, da gibt es halt gutes Geld zu verdienen und irgendwie haben sie es geschafft, ihn nach Europa zurückzuholen. Also sicherlich zwei, auch er schon, auch bei Torno selber, länger schon auf der Liste. Hat ihn immer für einen interessanten Spieler gehalten, schon in seiner Zeit bei Olympiakos Oder bei Efes war er auch schon mal zu, zu seinem Karrierebeginn. Also äh, der hat schon, ähm, der ist schon länger auf dem Radar gewesen und jetzt natürlich, pff, ja, also viel besser kann man nicht nachverpflichten.
1: Überragende Nachverpflichtung natürlich von einer unglaublichen Qualität. Bruno Kapoklo, für mich einer der besten Spieler der Liga überhaupt. Bei ihm ist so ein bisschen... Aber der ist, der ist so, so launisch. Genau, das wollte ich gerade sagen. So ein bisschen, wie viel Bock hat er an dem entsprechenden Tag? Also Körpersprache ist manchmal schon schwierig. Da läuft er dann nicht richtig zurück. Oder im Pick-and-Roll mhm. ist er dann nicht so aktiv, wie sich gerade Anton Cavell das eben, eben vorstellt. Aber wenn er will, ist er defensiven Unterschiedsspieler und wenn du dann noch seine offensiven Qualitäten mit hinzunimmst, wenn du überlegst, dass er in dieses ich will nicht sagen Run and Gun der Ulmer, aber in dieses schnelle Spiel so gut passt, weil er eben Bigman ist, der das Feld rauf und runter sprinten kann ähm, und das öfteren dann eben auch Ellie Hubbs hatte haben ähm, sie mit Hawley auf der 5 gespielt teilweise das ist natürlich das Small Ball Deluxe, aber mit einem wirklich ähm, gigantischen Athleten ähm, generell eine wahnsinnig athletische Mannschaft. Ich glaube, das zeigt ja auch, dass die Mannschaften, die auf den Flügel, auf den großen Positionen athletische Spieler hatten oder gerade auf dem Flügel ähm, bei den Bonnern und insgesamt bei den bei den Ulmern, ähm, dass die sich am Ende dann durchgesetzt mhm. haben, dass vielleicht auch so ein Learning aus dieser Saison, dass diese Mannschaften auch über die gesamte Liga hinweg sehr, sehr erfolgreich agiert haben. Ähm, herausragende Nachverpflichtung. Vielleicht mhm. die besten Nachverpflichtungen, die je eine Mannschaft immer in Relation zu dem, was man eben auch budgetär, kann, ne? budgetär, genau. ähm, geleistet hat. Das ist ganz, 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 ganz groß genau. gewesen. Und Brandon Paul, ähm, Leader, ähm, jemand, der dicke Würfe trifft und, und der sich sehr, sehr identifiziert hat wie die gesamte ja. Mannschaft
2: und das ist sicherlich auch Verdienst von Anton Gewall. Ja. Ich fand es gerade ganz interessant, weil du ähm, gesagt hast, du wolltest nicht Run and Gun sagen zu dem Ulmer Spiel, aber gerade in der Finalserie gab es ja Abschnitte, die... Wo man einen Herzinfarkt bekommen hat, selbst beim Zugucken nur über das iPad, diese, diese unfassbare Spieltempo nach gemachten Körben, dieses Pushen. Und es ist auch interessant für mich, wie anders der Vibe dieser Finals war im Vergleich zu den letzten Jahren, oder? Also ich hatte das Gefühl, wir hatten in den letzten Jahren sehr viel mehr langsame Offense, ja. sehr viel mehr Halbfeld Offensive und diese Frantische, dieses Anrennen auf beiden Seiten war... Das hat einem wirklich den Atem geraubt mitunter. Ich fand es richtig gute feines. Schade eigentlich, dass es kein fünftes
0: Spiel gab. Ja. Was ist frantisch?
2: Ja, ich habe frantic einfach jetzt genommen und <lacht> übersetzt. Und es wird schon durchgehen. <lacht> Mir fällt kein gutes deutsches Wort, keine gute Entsprechung für frantic ein. Also frantic ist so bis zum Limit gepusht, bis man quasi kurz vor dem Herzinfarkt steht. Unfassbares Tempo. Und das
1: haben die Bonner auch nicht geschafft, den Ullmann das zu nehmen. Also konstant zu nehmen, dieses... Dieses frantische Spiel.
2: <lacht> Schauen wir mal, ob es das Wort gibt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Außer, also äh, Leo, die, die Online-Übersetzung, sagt: rasend, hektisch, krampfhaft, verzweifelt, ich glaub, wahnsinnig. Ich glaube, rasend ist das Beste. Rasend, ja. ja. Außer sich.
1: Und die Bayern, also in den letzten Jahren waren halt immer die Frant. Bayern Bestandteil, wenn wir mal die Bubble ausnehmen, 2020 der Finals. Und die sind immer natürlich darauf bedacht gewesen, das Tempo runterzunehmen. Ja. Also Berlin wollte rennen, Bayern wollte das Tempo eben ein bisschen drosseln. Und dieses Jahr sind beide Mannschaften gerannt, obwohl das die Bonner, glaube ich, in ihrer eigenen Offense sehr gerne hatten. Aber ähm, wenn sie eben in Transition-Defense waren, das gerne verhindert hätten. Und das ist ihnen zu, zu wenig gelungen.
0: Ja, definitiv. Ja, was wird aus den Bonnern? Haben wir die Ulmer jetzt mal abgehakt. Die Bonner werden ohne Isalo in die kommende Saison gehen. Dass der nach Paris geht, das ist also sicher, auch wenn es noch nicht offiziell verkündet ist. Und er wird unter Umständen auch den einen oder anderen Spieler mitnehmen. Wird diese Mannschaft auseinanderfallen, richtig? Muss man die komplett neu zusammenstellen? Ja. Ja, ne?
1: Ja, ähm, würde ich, würd ich schon sagen. Also es gibt ja das Gerücht, dass Till Pape nach, nach Bonn geht. Ja. Ähm, mit Coach eben Roel Moors. Mhm. Ähm, das wird vermutlich dann auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, TJ Shorts wird nicht zu halten sein, kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ähm, man muss mal schauen, du hast gerade schon angesprochen, gut möglich, dass Thomas Isalo den ein oder anderen Spieler mitnimmt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Leon Kratzer stand schon auf der, auf der Liste auf jeden Fall. Glaube, es gibt, glaube ich, einige Spieler, die da gerne mitgenommen werden würden. Ähm, mhm. Noch einige Möglichkeiten. Ähm, mhm. Was passiert mit Seba Herrera? Mhm. Ähm, muss man auch mal schauen. Jetzt überlegt ihr mal, wenn Kessens Kratzer gehen. Ähm, welche deutschen Spieler sind noch auf dem Markt für, für die Bonner? Ähm, mhm. Auch da muss man mal abwarten. Also, welche deutschen Spieler Dil Pape, wie gesagt, kommt. Mal gucken, ob Seba Herrera bleibt. Ja. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als wahrscheinlich einschätzen, aber mal gucken. Ähm, es ist ein Neuanfang in ja. Bonn. Also, es sind wirklich, ich glaube, es wird ein richtiger Neuanfang werden ja. für Holmurs äh, bei den Bonnern dann. Ja. Also, der Vorteil. Also Tadda auch. Ja, Tada. Gibt es auch
0: Gerüchte. Mhm. Ja. Mal gucken. Also, ja, ich denke mal, dass sie ähm, komplett von vorne anfangen müssen. Die Ära Isalo ist vorbei. Der, die positive Nachricht, die Telekom bleibt an Bord als ähm, Haupt- und Namenssponsor mit noch einem zusätzlichen, so habe ich das verstanden, Geldzuschuss von einer Mio, was wahnsinnig viel ist für einen Einzelsponsor. Wenn Aber die Champions
1: bei, League haben sie auch noch.
0: Die Champions League haben sie auch noch Geld äh, bekommen. Ich glaube, da gibt es ja auch insgesamt eine Million, oder? Als Champions-League-Sieger. meine, äh, ich habe auch irgend sowas in die Richtung gelesen, ja, das aber das ist nicht ganz ganz so. Aber jedenfalls, also finanziell dürften sie in der kommenden Saison besser aufgestellt sein als in dieser Saison. Aber du hast natürlich ein neues Trainerkonzept, neue, ja, neue Spieler.
1: Man darf auch nicht vergessen, bei den Bonnern, also das war sehr viel Thomas Isalo. Das war. Mhm. Wo waren die Bonner vor Thomas Isalo? Da ja, waren sie.
0: Fünf -Zenter.
1: Ja, also da waren sie in ganz anderen Tabellenregionen. und Thomas Isalo. Ich glaub, Stefan Koch hat ihn neulich als den besten Trainer der Welt bezeichnet aktuell. Ja. Ähm, er ist auf jeden Fall einer der besten Trainer überhaupt. Ähm, viel revolutioniert, was, was die Sportart Basketball angeht, beziehungsweise nach Europa, nach Deutschland gebracht. Ähm, von daher ähm, ja, es wird keine leichte Saison werden. Es ist ja. sicherlich auch für Romus nicht einfach, dann diese Fußstapfen zu treten. Um, und ich bin sehr gespannt, wie das mit den Bonnern weitergeht, um, wünsche ihnen aber nur das Beste und Rolmo ist natürlich ein ausgezeichneter Coach, dem dem sehr viel zuzutrauen ist.
0: Ja, ja Paris Basketball spielt Eurocup, also da wird ja auch das ein oder andere Mal etwas bei Magenta Sport zu sehen sein, der neue Verein von Thomas Isalo. also wir hauen das jetzt einfach mal hier so äh, Ja, wir wissen es, wir müssen gewiss, immer mal wieder sagen, wir wissen ja ja es ja auch nicht, er
2: hat sich auch noch nicht geäußert, er wollte sich nach dem Spiel ja. verständlicherweise auch dazu nicht äußern. Ähm, aber
0: wir haben jetzt auch seit April erzählt, dass Pablo Lasso zu den Münchnern geht und das hat sich ja auch bewahrheitet. Also so ganz äh, abwegig das, ist es nicht.
2: Ich finde es ganz spannend, weil wir haben ja schon mehrfach über Paris Basketball gesprochen und über dieses, dieses Projekt da. Und das ist so spannend für mich, weil Thomas Isalo gefühlt da überhaupt nicht reinpasst. Also Paris ist eine, ein verlängerter Arm einer NBA-Franchise. Im Prinzip mhm. das Ding gehört David Kahn, dem ehemaligen General Manager von den Minnesota Timberwolves, ist ausgestattet von oben bis unten mit Draft and Stash Guys. Ich glaube, die haben sechs Spieler, die gedraftet wurden in den letzten drei Jahren und den, deren Draftrechte irgendwo in der NBA liegen. Und jetzt kommt also mit Thomas Isalu dann vermeintlich jemand, der ja sein Konzept Basketball spielen möchte und der seine Spieler braucht dafür. Der ja auch immer wieder Spieler von Stationen vorher mitnimmt aus Kreisheim nach Bonn. Da haben wir einen wahnsinnigen Durchfluss gehabt auch. Ich frage Birdie mal, hast du das Gefühl, also wie, wie sollen das zusammenpassen, das verstehe ich noch nicht ganz. Also erstmal passt es nicht
1: gut zusammen von außen betrachtet, ähm, auf der anderen Seite bin ich mir jetzt sicher, dass Paris extrem erfolgreich sein wird, ähm, extrem erfolgreichen Basketball spielen wird, weil ich glaube, Thomas Isalo hat ganz klare Vorstellungen von seinem eigenen Basketball, den er übrigens auch von der ersten Bonner Saison zur zweiten Bonner Saison angepasst hat, wo er flexibler, variabler geworden ist und diesen Basketball, den wird er mitnehmen nach Paris, also da wird es niemand geben, der sagt hey Thomas, du spielst aber den und den Basketball das so, wie du das bisher gemacht hast, so funktioniert es im Eurocup nicht, so funktioniert es hier nicht in Paris, sondern der wird seine ganz klaren eigenen Vorstellungen haben und wird natürlich mit deutlich besseren finanziellen Möglichkeiten ein Team zusammenstellen das genau darauf ausgerichtet ist, gemäß dem Fall, er geht nach Paris, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus um eben erfolgreichen Basketball zu spielen in Paris. Und es ist ja auch das Form der EuroLeague, die Pariser Mannschaft sowie die Mannschaft aus London möglichst schnell in die EuroLeague zu bringen. Und das schwebt natürlich auch im Hinterkopf von Thomas Isalo, dass er dort wirklich dann langfristig oder längerfristig ein Team aufbauen kann, das dann relativ schnell competitive in der EuroLeague ist, wie schnell das auch immer gehen mag.
0: Ja. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wir werden es natürlich verfolgen, allein schon durch unsere Nähe zum Eurocup und ähm, werden da auf dem Laufenden bleiben. Ähm, vielleicht tut sich da ja auch noch was in der Berichterstattung im kommenden Jahr.
1: Ja und es liegt ja auf der Hand, also es liegt ja auf der Hand, ähm, dass dieses System Kontinuität braucht, dass es immer so ein bisschen Anlaufzeit braucht, also in Heidelberg wird ja auch ein ähnliches System zum Beispiel gespielt oder wie Thomas Isalo das in Kreisheim gemacht hat etc., das braucht ein bisschen Zeit und dementsprechend ist Kontinuität gerade, was das Personal angeht, eben von, von entscheidender Bedeutung, dementsprechend glaube ich, können wir schon ein bisschen davon ausgehen, dass wir den ein oder anderen der Bonner oder der ehemaligen
2: Spieler von Thomas mhm. Issalo auch in Paris sehen Und genau deswegen hat die Entscheidung, oder als ich das das erste Mal gelesen habe, dass Paris Basketball für ihn kann, das für mich so gar keinen Sinn gemacht, weil Paris für mich gewirkt hat wie so eine Mannschaft, die zumindest kurzfristig oder mittelfristig, bis dann eben vielleicht doch die Euroleague für sie funktioniert, vor allen Dingen eine Mannschaft sein soll, wo NBA-Talente ähm, unterkommen und die dann dort ausgebildet werden, um... Ähm, möglichst gut in der NBA dann anzukommen. Ja. Und das passt ja überhaupt nicht. Aber ich glaube, das wird sich verändern. Oder man muss gucken, da auch vielleicht eine Balance zu finden, welche
1: Prospects passen in das System von, von Thomas Isalo. Auf jeden ich Fall super, super spannend. Ja. Also weiterhin eines der spannendsten Projekte und jetzt durch Thomas Isalo natürlich noch einmal mehr in, in ganz Europa.
0: Ja, okay, das war die BBL-Finalserie 2023. Ähm, super geil hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war tatsächlich so, wie wir es im Vorfeld gesagt haben, auch mal eine Serie, auf die man sich so gefreut hat, weil beide Mannschaften klasse Basketball spielen. Es ist nicht immer nur Berlin im Finale, nicht immer nur München. Ähm, klasse Geschichte, auch wenn im nächsten Jahr sicherlich die beiden anderen jurik teams da wieder... Wir vermuten ja schon, dass die Bayern nochmal den Etat erhöhen und einen ordentlichen Kader sich dahin stellen, dass es ähm, ja dann vielleicht wieder anders wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben auch vor dieser Saison nicht mit Ulm als Meister gerechnet. Das ist ja das Schöne, dass sich das so entwickeln kann.
2: Ja, wir haben auch vor den Playoffs, also das wir müssen, glaube ich, schon noch mal betonen, niemand hat mit nee. Ulm gerechnet. Also ich muss da auch persönlich richtig Kleidefleis, habe ich das Gefühl, weil ich war bei der Alba-Serie. Ich gesagt, Ulm kann Alba richtig Probleme bereiten, aber die gewinnen die Serie nicht. Und dasselbe habe ich gesagt vor der Bayern-Serie mhm. und dasselbe habe ich gesagt vor der Bonn-Serie. Ja. ja, also dass die den Run
1: starten hat, also wer mir sagt, der hat damit gerechnet, der lügt, glaube ich, ähm, außer vielleicht Leute eben in der eigenen Organisation. Also dass sie auf einmal eben diese Konstanz, nochmal Ceiling High und war immer gut in der Spitze der Basketball der Ulm, aber dass sie die Konstanz reinbekommen haben, mhm. hat mich dann schon gewundert. Vor der Bayern-Serie, wie gesagt, weil ich den Ulmer Kader als stärker angesehen habe, insgesamt als den Münchner Kader, ähm, vor allem dann nach Spiel 1 und so, hätte ich mir schon konnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Ulmer die Bayern schlagen, weil die Bayern halt einfach kaputt waren.
0: Ja. München war müde und geschwächt, Berlin war müde. Also Berlin, ich, Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass bei beiden Teams, München und Berlin, ähm, es gar nicht so viel gebracht hat, dass sie nicht in den Playoffs der Euroleague waren und ja also eher so ein bisschen Rekonvaleszenzzeit hatten und Erfolg, sich, ja. ne, sich erholen konnten, erholen, soweit es möglich ist, aber die waren nicht frisch in den Playoffs. 0,0.
2: Ich hatte so das Gefühl, Alba Berlin, der Kader nach diesem fantastischen Saisonstart, hatte irgendwo mal durch diese lange, schlechte Phase in der Euroleague einen fundamentalen Bruch. Mhm. Also auch wenn man in der BBL weiter erfolgreich gespielt hat, was die Ergebnisse anging, man hat eine wahnsinnig erfolgreiche Regular Season gespielt, aber das Spiel von Alba Berlin hat irgendwo einen Bruch gehabt, mhm. es war nicht mehr dasselbe Spiel, diese wahnsinnigen Turnover-Probleme, ähm, die sie gegen Ende der Saison hatten, diese ganz, ganz vielen Spiele, wo man sich über drei Viertel gedacht hat, was ist denn das für eine Mannschaft, die da spielt und dann kam eben doch dieses eine Alba-Viertel, mhm. das war eben lange nicht mehr... Dieser Basketball der vergangenen Jahre und äh, da hängt, das hängt natürlich schon auch damit zusammen, dass ein Maolo, glaube ich, völlig durch war, mhm. ähm, Luke Sigmar völlig durch war körperlich, ähm, dass ein Markus Eriksson die komplette Saison ausgefallen ist, der so wichtig gewesen wäre für ja. dieses System und wie sie spielen wollen. Bei den Bayern sowieso viele Ausfälle ähm, und um dann gegen dieses super energetische Ulm mitzuhalten, mhm.
0: ähm, und bei Trinkier hat man auch gemerkt, dass er ja. anders gecoacht hat. Bei dem war die Luft auch raus in den letzten Wochen. Wir haben es ja auch während der Spiele immer wieder festgestellt. Das sind andere Auszeiten, das sind andere Ansprachen. Der war auch nicht mehr so zu 100 Prozent bei der Sache dabei, hatte man das Gefühl. Wenn es anders war, bitte gerne. Aber das ist nur das, was wir beobachten konnten. Ja, Basti, du sitzt da an so einem Schrank... Mach doch mal da den, die Tür auf von meinem ich habe hier einen Schrank in kommt meinem so Arbeitszimmer. kommt jetzt ist der oh, Frank Buschmann. Wirklich. Nee, da ist meine Bettwäsche. Da ist meine Bettwäsche drin. Oh. Kannst du da irgendwo Bayern-Bettwäsche sehen? Oder guck mal, welche, yeah. welche Farbe hat das die Bettwäsche, die dir da gerade entgegenspringt?
2: Alles rot und weiß mit einem dicken Meisterpokal. Drauf. Du, hast ja, du hast ja wirklich bayern -Bettwäsche. Du hast wirklich ausschließlich Bayern-Bettwäsche. Ich dachte, du hättest, schalt mal, schalt dachte du hättest nur eine Bayern-Bettwäsche, aber du hast ja zehn <lacht> oder elf. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und auch die Oldschool-Hardware. Du hast sogar eine, wo einfach nur riesig das Gesicht von Brazzo Salianic drauf ist. <lacht> krass, krass. Ja. Mit Oli Kahn zusammen. Ja.
1: Okay. Ja,
0: also, wenn habe ich tatsächlich magentafarbene Bettwäsche. <lacht> Aber ich habe keine Bayern-Bettwäsche. Ja, das vielleicht noch für den Fall. Warum ist.
1: erwähnst du das jetzt? Ja, das finde ich jetzt Ich auch wollte spannend. das einfach
0: klarstellen, oder? Muss man das klarstellen?
2: Ja. Na, muss, muss, Müssen tut man müssen, das auf gar man, keinen Fall. Nee, Aber nee. hast du jetzt hast du Bettwäsche von einem anderen BWF-Verein?
0: Nee, habe ich auch nicht. Hm? Also ich, <lacht> man hat mir Bettwäsche geschenkt, also der... Jetzt erzähl doch mal die Geschichte. Ja, also ja. Äh, ich wurde überrascht ähm, nach Spielschluss von Thomas Stoll, dem dem Chef von Ratio Farm Ulm. Also ich spreche, ne, also ich kommentiere noch nach Spielschluss und er beugt sich zu mir hin, knallt mir eine verpackte Bettwäsche hin, Orangefarben, also ich vermute von Ratio Farm Ulm, und sagt wohl, ich habe es nicht so 100% verstanden, weil ich auf Sendung war, ähm, damit ich nicht immer in Bayern Bettwäsche schlafen muss. Mhm. Ähm, okay fand ich ein bisschen komisch, während des Spiels, sehr unprofessionell natürlich, weil ich ja am Reden war. Oh, und
2: lachst du, Basti? Ich, <lacht> ich, das ging ein sehr, war ein sehr lustiger Vogel vorm Fenster. Glaube.
0: Nein, ich fand es halt interessant, dass jemand, der gerade seinen Lebenstraum sich erfüllt hat, in dem äh,
1: Moment an sowas denkt äh, und, äh, und ja, diese so, Prioritäten setzt. Ja, schon, man, also manches ist schon immer sehr, sehr verwunderlich, ähm, aber... Das ja. am Ende dann auch jeder. Rent-free nennt
2: man das, glaube ich? Bei den Amerikaner, sagt man rent free. Rent, rent free? Ja, rent free, lebst. Rent free in den Köpfen von manchen Leuten. Achso, mhm. also was tatsächlich... Du darüber, Basti? <lacht> ich finde es eine nette Geste, dass er jemand Bettwäsche schenken
0: möchte. <lacht> naja, ähm, was ich dazu... Eine Sache möchte ich aber doch noch anmerken. Ähm, danach ging Thomas Stoll zum Redakteur der Sportbild und sagt, die zwei Sätze, die in der Sportbild standen. Michael spricht seit zwei Jahren nicht mehr mit mir, war der erste Satz. Und der zweite Satz war, ähm, man sagt ihm ja nach, dass er in Bayern-Bettwäsche schläft. Dazu eine Anmerkung, beide Sätze sind falsch. Denn angefangen hat das ähm, während der Pandemiezeit, da ist Thomas Stoll ähm, in Deutschland oder im Basketball-Deutschland vor allem dadurch aufgefallen, dass er Corona- Thesen in den Raum gestellt hat in den sozialen Medien, die ich sag mal, sehr, sehr umstritten sind, also nah bis direkt an der Querdenkerszene dran sind und ähm, teilweise konnte ich die dann auch nicht mehr sehen, weil er mich blockiert hat. Das heißt also, dieses nicht kommunizieren wollen, den ersten Schritt, den habe ich nicht ich gemacht, sondern Thomas Stoll selber. Zweitens, man sagt mir nach, dass ich in Bayern-Bettwäsche schlafe,
1: das Ist, kann ich auch jetzt.
0: Nee, da, dazu bitte. Okay. Nur Thomas Stoll sagt mir das nach. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht mal im Ansatz in Bayern Bettwäsche schlafe. Das ärgert mich in der Hinsicht überhaupt nicht. Der kann erzählen, was er will. Und von mir auch nochmal ähm, direkt an Thomas. Wenn du das Foto veröffentlichen möchtest, wo ich mit Daniele Baiesi und einem Kollegen von uns, mit dem Lüders, ein Glas Rot bei einem Audidom trinke, aufgenommen von der Ulmer-Entourage während des Top force 2020, nachdem das Event abgesagt werden musste, ja, wegen ja. der Göttinger Covid-Fälle, dann Thomas, veröffentlicht es. Das ist mir sowas von scheißegal, <lacht> dass Bayesi uns ein Glas Wein ausgegeben hat, um den Frust äh, ja, zu bekämpfen. Keine Ahnung, dass dieses Event gerade abgesagt wurde. Wir waren ja ready, um die Produktion zu beginnen. Ähm, da hat er mir schon mal das Foto geschickt, von wegen, dass man das ja veröffentlichen könnte. Also, meinen Segen hast du, Thomas. Ich gebe dir aber noch einen guten Rat. Insgesamt einfach mal nichts sagen. Es ist gut jetzt. Also, es reicht. Genau. Also, das, was da stand, ist falsch. Und ähm, damit sollte das Thema, dann damit dann geklärt, sollte sein. Das Thema geklärt sein.
2: Gut. Kommt ja. jetzt doch noch Frank Buschmann, auf den hatte ich mich ein bisschen <lacht> gefreut. Wieso Buschmann? Ich dachte, der steht hier im, <lacht> dachte, steht hier
0: im Schrank. <lacht> nee, was wir aber machen ist, wir rufen jetzt im Überraschungsanruf, damit wir das Ulmer-Thema wirklich beenden, mal Per Günther an. Mhm. Per ist ja jetzt offiziell auch Teil, also jetzt hört ja schon eine bei der Eurobasket, ähm, war ja unser Experte. Und er wird der Experte sein bei der Basketball-WM ab 25. August. Und er wird der Experte sein in der Euroleague-Berichterstattung ab Ende September, Anfang Oktober, wann immer das da losgeht. Ich muss zugeben, ich weiß das gar nicht genau. Und wer zu unserem Team nun so fest gehört, der muss damit rechnen, dass er angerufen wird. Als Überraschungsanruf. Und per Günther und Ulm und Meisterschaft und Experte Jetzt schauen wir mal, ob da ist. Hallo? Es ist vollbracht. Wir können dich hören. Per! Ja. Wunderbar. Wir haben uns gedacht, da du jetzt so fest zum Magenta-Sportteam gehörst, da musst du mit einem Überraschungsanruf im Podcast klarkommen. Du bist bei uns das im Podcast. Basti ist da, Birdie ist da. Und wir fragen Beide also, gleich? Beide, ja. Es Aha. ist die große Abschiedssendung äh, von dieser Saison. Ähm, und mhm. wir dachten uns, wer kann da besser den Deckel drauf machen als du? Zum einen als unser neuer Euroleague-Experte, zum anderen Ulm ist deutscher Meister. Du hast diesen super süßen Tweet, Kutscher, wir sind deutscher Meister, losgelassen. Wie mhm. ist es dir in dem Moment ergangen, als tatsächlich es passiert ist?
5: Oh, das war ähm, äh, ziemlich emotional. Ich muss sagen, schon als sie Bayern geschlagen haben, ähm, hab ich, also war ich mir ziemlich sicher, dass sie auch Bonn schlagen. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann hat das, das erste Spiel so ein bisschen bestätigt. Dann ähm, kam das zweite Spiel, was ich aber irgendwie recht erklärbar fand. Und dann als auch noch Personalmangel herrschte bei, bei Bonn, war ich mir eigentlich... Also ich war mir sicher, es kommt im schlimmsten Fall zum Spiel 5, aber mhm. ich war mir eigentlich sicher, dass ähm, das ungewinnt. Ja. Und damit ging es eigentlich los, dass ähm, diese hundertprozentige Freude und diesen Rausch so, so kurzzeitig gemischte Gefühle dazu kamen, Weil dann war irgendwie klar, okay, jetzt, jetzt werden sie irgendwie im ersten Jahr nach meinen 14 Jahren Meister.
3: Ja?
5: Mhm. Ähm,
0: auch und ein dann wurde es ein bisschen seltsam. Ein bisschen seltsam, ne? dass es dann irgendwie in dem Jahr geklappt hat, wo du nicht dabei warst.
5: Ja, dann fängst du so an, so ein bisschen diese, nochmal, ich dachte, ich bin ja aus meiner Karriere rausgegangen und war super entspannt, auch ob der der Titellosigkeit. Mhm. Ja. Also ich ich hatte das Gefühl, ich hätte das äh, gut eingeordnet. Ähm, wir hatten zwei Chancen in der deutschen Meisterschaft und sind äh, an den Warner Makers, Strelniks, Darius Millers und äh, Jacobson, so ein Garvels gescheitert. Mhm. Damit konnte ich gut leben. Ähm, wie gesagt, ich habe mich äh, in dem einen Jahr, wo wir 27 Siege im Folge gewonnen haben, war nur noch ein gefühlten Häufchen Elend. Am Ende der Saison über der Sean Butler hat sich den Daumen zerfetzt, ins ja. Knie. Mein, äh, das heißt, ich bin rausgegangen und dachte, okay, alles getan. Äh, du brauchst halt einfach Breaks, du musst ein kleines Fenster haben, du musst darauf hoffen, dass irgendwie die zwei, drei Großen in dem Jahr nicht so sind und du musst einfach ja heiß laufen zur richtigen Zeit. Und das ist natürlich dann äh, im ersten Jahr passiert, wenn ich aufhöre, ähm, ja, dann, ist, dann zerfließt man einfach so ein bisschen in den Selbstmitleid. Ich wollte <lacht> doch derjenige sein, der ja. die machen, der Sekt im Auge hat, der auf dem Münsterplatz steht und so. Das heißt, ich hatte irgendwie zwei Tage, wo ich, ähm, ja unglaubliche Freude für Thorsten, für Thomas, für Tommy, für die ganzen geilen Leute in der Stadt, die Fans. Also, das war, ein, war so ein bisschen gemischt. Mhm. Und ich musste mich jetzt auch so ein bisschen, also ich habe mir das Spiel natürlich angeguckt. Aber du warst nicht mir in der Halle? In der Halle an, 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 also? Nee, nee, ich war nicht in der Halle. Das mhm. hätte ich nicht. Das war nicht zu gut, weiß ich nicht. Hät das hätte nicht
0: geschafft. Ja. Okay.
5: Und ich habe jetzt auch von der, von der Titelfeier nicht so viel gesehen, aber jetzt bin ich tatsächlich gestern aufgewacht und war wieder so ähm, ja war super happy. Ich fahre jetzt nach Ulm. Ah, okay. Und freue mich, die Jungs in anzunehmen zu äh, nehmen. Ja, also natürlich der Anlass, ich fahre zur Beerdigung vom von Dandy. Ähm, mhm. Der Anlass natürlich ist natürlich nicht so toll, aber das ist für mich eine tolle Gelegenheit, äh, ja, einfach die das jetzt nochmal wirklich zu genießen und den Jungs äh, zu sagen, persönlich, wie, wie sehr ich mich für sie freue. Ja.
0: Ja, wir sind natürlich auch alle noch so ein bisschen perplex, weil äh, damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Ähm, ich denke auch selbst du nicht so richtig vor den Playoffs, oder? Dass man dass man als Siebter den dritten schlägt, den zweiten schlägt, den ersten schlägt und dann einfach wirklich nein. so, das ist doch Wahnsinn.
5: Nee, habe ich nicht damit gerechnet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass, ähm, ja, ich hätte Alba eigentlich auch noch als ein super schwieriges Los mhm. oder das Schwierigste gesehen. Auch wenn sie ihre, immer wieder ihre Probleme äh, ge gezeigt haben über die Saison, aber ja, da gibt es ja dieses Klischee in den USA, wenn ständig jemand sagt, wer er ist, dann glaubt ihm irgendwann. <lacht> ähm, vielleicht habe ich das einfach da den, 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 diesen Hebel unterschätzt, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass das Alba recht ausgeruht oder einigermaßen ausgeruht ja, ja durch die Unwichtigkeit der letzten BBL-Monate da irgendwie reinkommen würde und das... Ja, ich, da hätte ich natürlich auch aufgrund der Situation bei München deutlich vor München gesehen. Mhm. Ja, ohne Lucic, ohne Rubid, ohne Othello, Hunter, das, da, da wäre ich auf jeden Fall wäre ich mit Alba gegangen. Mhm. Und dann auch ja bei Bonn ein Stück weit, da, da schwingt immer dieses mit, dass man immer ein Fünkchen weniger Respekt hat, auf irgendeinem Grund auch immer, wenn sie nicht eine, wenn sie nicht diesen riesigen Namen haben. Und ich hätte einfach gedacht, für Shorts wird ein, ein Run, also... Mhm. Der spielt ja auf einem, das, das ist so kräftezehrend, der was Chance macht. Dann habe ich gedacht, okay, in drei Serien hintereinander, wenn sie wir brauchen, wird ähm, es eng. Aber ja, ich habe das niemals gesehen, dass Ulm das, Miss ja. äh, dass dass gewinnt hat. Ja. war super.
0: Ja, das macht es ja eben auch so schön, dass in der BBL manchmal dann do doch Dinge passieren, die nicht so vorhersehbar sind. Also nicht immer werden die Berliner oder Deutscher Meister oder nicht immer stehen Juridic Teams im Finale. Und ähm, jetzt hat es ja. äh, tatsächlich geklappt mit einer Serie, die uns... Ja, und Zeit Es war und unglaublich ge spannend. Genau, es ja. war spannend. Also ich es es genossen,
5: wie Sie gerade Spiel 1 war. Ja. Du dieses, Wenn es gereift, dann wird das beide Mannschaften realisieren, was ist für eine historische Chance ist. Also, ja. ähm, ich habe am Anfang noch gedacht, vielleicht geht es nur mir so, weil ich eben auch natürlich mit Ulm äh, so mitfieber, aber mhm. ich glaube auch schon, dass es doch viele Stimmen gab von anderen von quasi objektiven neutralen Fans, die einfach dieses Nein, das muss man sich vorstellen, Born hat jetzt was das sechster Mal, Vizemeister Mal da geworden? Ja, sechs also Natürlich war denen auch klar, ja, worum es da geht. Und Ulm eben auch, ja. Das mhm. ist und dann irgendwie beide Mannschaften haben gefühlt, gegenüber steht eine Mannschaft, die wir schlagen können tatsächlich. Ja, ja. Das ist schon ja. erstaunlich.
0: Ja. Die ähm, beiden Guards, die da bei euch spielen, Jago und äh, Nunez, ähm, ja. die haben, kannst du da noch abschließend was zu sagen? Also Jago MVP geworden in den Finals. Ähm, hättest du ihm das zu Saisonbeginn zugetraut, dass der am Ende ja. sich in einer Finalserie da die Mütze aufsetzt?
5: Ich habe eine sehr hohe Meinung am Anfang gehabt. Auch am Anfang hat er einfach nicht getroffen. Ja. Das, also das verändert gerade für ein Spiel mit der Körpergröße und der Geschwindigkeit natürlich alles. Das macht alles schwieriger für ihn. Aber man hat schon gesehen, ich habe ihn in Hamburg gesehen und da habe ich eine Sache, also sein Motor, den finde ich unvorstellbar. Also mhm. auch er, der regelmäßig nach, nach gegnerischen Körperfolg, nach Rebound, den Ball so hart nach vorne pusht und dann aber im vierten Viertel oder auch im... Das Spiel dreht, indem er Shorts quasi über das ganze Feld denied. An.
0: Mhm.
5: Das ist, und er pumpt nicht, er, er hat noch <lacht> Energie, ja. er läuft noch wie so ein kleiner Strotz so vor Selbstbewusstsein und vor, vor Juice daher, hat, kümmert sich um die Crowd noch, um seine Grenze. Das ist nie Hände auf den Knien und mhm. das Tempo gehen also wirklich, dann, das war das äh, vierte Spiel in, keine Ahnung, in, in acht, neun Tagen, das war. Mhm. Pervers, ja. Ja. Das ist schon, das ist schon wirklich, ah, wirklich was Außergewöhnliches.
2: Also zu Jago kann ich auch noch eine kleine persönliche Anekdote ähm, einwerfen, die das vielleicht so ein bisschen bestätigt. Die, der Vater meiner Freundin der hat noch nie ein Basketballspiel gesehen vorher. Hat sich aber die jetzt die Finalserie angeguckt und dann hat er mich danach gefragt, du, wer ist denn dieser Kleine da, der sich immer so doll freut und so viel rennt? Das ist mein Lieblingsspieler.
0: <lacht> ja, ja, ja noch dazu geworden durch seine ganze Körpersprache. Mhm. Per, wir wollen dich auch nicht länger aufhalten. Ganz lieben Dank, wir sehen uns im August, beziehungsweise du wirst ja in Japan sein. Ähm, yes. Vor Ort. Du hast schon mal, hast du gesehen, wo du da hin musst? Das ist irgendeine so Insel ganz weit im Pazifik. Das ist nicht in Tokio.
5: <lacht> das ist richtig. Ja. Ich muss nach Okinawa. Deswegen. Ähm, ja. Äh, ja. es ist reisetechnisch wohl nicht so äh, nicht so äh, easy,
0: aber mhm. es soll das Hawaii sein. Das, ja, das Hawaii das Japan sein. sein. Okay. Da Okinawa will ich mich jetzt nicht bestellen. Ja, also wir werden dich auf jeden Fall da sehen, wir werden dich an der Seite von Benny Zander hören, wir werden dich äh, erleben und freuen uns darauf, dass du da ganz nah bei der deutschen Mannschaft embedded bist. Peer, lieben Dank, ja. gute Zeit. Ähm, ich wünsche dir in Ulm eine schöne Zeit und natürlich, ähm, auch wenn der Anlass traurig ist. Ähm, ja, ich wünsche
5: euch eine schöne Sommerpause.
0: Ja, die werden wir haben. Also wir beschäftigen uns noch kurz mit der Eurobasket der Damen. Bis zum 25. Mhm. Juni und ähm, dann geht es tatsächlich in eine basketballerische Sommerpause. Gut. Ich. Per, alles Gute. Yes. Ciao, ciao Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ehrliche Worte von ihm. Ja, das war. Ja, der hat, das
2: war ein schöner, wahnsinnig schöner Einblick, fand ja. ich. Und auch absolut nachvollziehbar, ja. glaube ich, oder?
0: Sehr ehrlich, dass er dann doch ein bisschen dran zu knabbern hat, wenn die plötzlich nach 14 Jahren ohne ihn deutscher Meister werden. Und der Point Guard MVP der Finals wird, also sein Nachfolger, wenn man so will.
2: Ich glaube, das war jetzt weniger das Problem.
1: Ja, also, ja
0: das stimmt. Das
2: ist aber. auch nicht unbedingt der spirituelle Nachfolger von Per Nee, nee, oder nee, 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 nee.
0: Aber, naja, vielleicht, wenn Jago länger bleibt, so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft kann er schon werden. Also, ich glaube,
2: ne. das Gesicht der Mannschaft ist Karim Jallo und oder Tommy Klepper. ist. Das sind ja. die Gesichter jetzt. Ja. Jallo auch verlängert.
0: Ja. Jallo verlängert. Klepper ist, hat, glaube ich, noch Vertrag oder. Ne? Ja als Kapitän auch sehr interessant nach Spielende, wie er da die Mannschaft auch so führt. Jetzt alle zum Family-Foto, jetzt alle, holt alle eure Kinder, holt alle eure Frauen, wir stellen uns auf. Er richtig versucht, die Übersicht zu bewahren, was man jetzt alles schnell noch machen muss auf dem Feld mit dem Pokal. Ja, das war echt cool. Also da hat er richtig den Kapitän nochmal auch in dem Moment des größten Erfolgs rausgekehrt und die Mannschaft da zusammengehalten. So, was bleibt uns denn noch, liebe Kinder? Habt ihr noch was auf dem Herzen, bevor wir diese Saison beenden?
1: Überraschungsmeister in der NBA, Überraschungsmeister in der BBL? Mhm. Überraschungsmeister in der NBA? Ja, wenn du vor der Saison, da waren schon andere Mannschaften eher favorisiert, oder? Also hättest du vor der Saison gesagt, schon, also wenn, vor den also Playoffs hätte man das schon sagen können. Ja, wenn alle
2: fit sind, hätte ich schon gedacht, dass dann
1: oh, die Denver-Nuggets oh, wow, zu, zu den. Harabolus, zu den
0: Harabolus, wie heißt der? Vul Vulgaris. Hat, ich habe ja. dir den Tweet geschickt, vor einem Jahr gesagt, Denver wird Meister.
1: Ja, das stimmt, hast du mir geschickt. Ja. Mhm. Ich habe vor der Saison nicht damit gerechnet, dass Denver Meister wird,
2: bin ich ehrlich. Ich hätte auch damit vor Denver mit anderen Teams gerechnet. Ja, darum geht es ja. Nee, es, die, die <lacht> haben schon zu den ersten vier Teams in der Contendership gehört für mich. Überraschungsmeister. Also Boston, Milwaukee. Boston, Go Milwaukee waren klar vor yeah, den Nuggets. Und dann ja. aus dem Westen die Nuggets und Golden ja, State. also wir haben oft darüber
1: gesprochen, dass Boston und Milwaukee die Favoriten ja, sind. Ja, die, dass die so Favoriten ja. Und dementsprechend, also
2: egal. Miami ja. wäre ein Überraschungsmeister.
0: Gewesen. Ja, Miami wäre Überraschungsmeister. Und nächstes Jahr dann San Antonio mit Wemby? Nee. Ganz bestimmt, ja.
2: Ich habe den, den ersten, ich habe jetzt, den, den, das ist ganz interessant, wie das verläuft, ich habe jetzt, ich glaube, ich verfolge den seit drei Jahren und ich habe noch nie eine kritische Stimme gehört und jetzt eine Woche vor dem Draft höre ich lauter negative Victor Wembanyama stories ja? auf einmal. Ja, ja. Du meinst über sein Spiel oder? Über? über generell, sein Spiel, sein Charakter, da mehrere schlechte Sachen jetzt gehört. Aber also. ist ja auch normal irgendwie, also wenn ja, der Hype so groß ist, groß über, ist dass über, seinen seinen, beiden Seiten passen. Über seinen
0: Charakter was Schlechtes gehört?
2: ja, dass er irgendwie so ein Showboat-Man ist. Also, aber den Eindruck macht er auch, um ehrlich zu ja, sein. Ja, genau.
1: ja, ja, genau. Ich glaube, da, aber da, da ist passt er perfekt dran. in die NBA rein. Ja, ja.
0: Mhm. Okay, ja, wir werden sehen. Wann ist der Draft? Der ist jetzt auch die Tage, ne? noch diese Woche, ja, glaube ich. ich glaube,
1: diese Woche Donnerstag, Donnerstag kann das Tag sein.
0: Ja. Er, ja. Ich finde ja, also, es wird natürlich nicht passieren, aber ich finde das so lässig. Wenn, wenn ne? er nicht Number One
3: <lacht> mhm. also Einfach also so, San
0: Antonio, und nimmt was weiß ich, wer ist an zwei da jetzt gerade? Überleg mal. Und alle so, äh, what? Das wäre so lässig. Ah, gut.
1: Und dann der zweite Pick bleibt dann aber auch bei seinem ursprünglichen zweiten Pick. Ja. Das war nicht so gut, und wenn hein, man ja mal geht, Bam, dann irgendwie. Bilder, ja.
0: Und dann wird er ein 10 gedraft oder ein 11 oder so. Oder wo klingt, ist. Das klingt
2: auf jeden Fall sehr wo, realistisch. Wo picken die Dallas Mavericks? Das ist genau. die Frage. Dann An Platz 10. 10. An 10?
0: Ja. ja. Gut von dir. 10. An
2: 10 wird er dann gepickt.
1: Ja. ja.
0: Also vielleicht. Gut, die Chance ist natürlich nicht. Existent, nicht vorhanden, nicht ja. vorhanden. Ja, okay. Ähm, was bleibt abschließend noch? Also, ähm, ihr guckt mich so an. Ja, Als, die,
1: Damen wollten die, Dame. die Damen
0: wollten wir noch nennen. Die Damen Europameisterschaft. Die Deutschen haben, ihre, haben einen zweiten Sieg eingefahren gegen Großbritannien, werden jetzt in einer, ich finde die ähm, etwas seltsam, wie dieses Turnier abläuft, vom Prozedere her. Also es gibt jetzt noch Qualifikationsspiele für das Erreichen des Viertelfinals. Einige Teams haben das Viertelfinale erreicht und andere müssen in ein Quali-Spiel, also ist halt so, die Deutschen werden dort gegen die Slowakei spielen. Das übrigens habt ihr auch nicht mitbekommen, äh, war der, die Empfehlung von Tonno Gawella am Ende unseres Gesprächs. Morgen 17.50 Uhr würde er sich äh, das Spiel anschauen, Deutschland gegen Slowakei. Aufgrund seines Hintergrunds, ja. Tono ist ja äh, gebürtiger Slowake. Genau, da habe ich das Spiel der Deutschen äh, gestern gesehen, da würde es dann... Das Viertelfinale für den Fall, dass sie die Slowaken schlagen, die Slowakinnen, Achtung, ähm, zum Viertelfinale gegen Spanien kommen. Alle deutschen Spiele werden live bei Magenta Sport gezeigt und in jedem Fall beide Halbfinals und das Finale. Das also ist
1: super anzuschauen. Also Ich habe auch schon reingeguckt. Ja. Ähm, natürlich vom Tempo her ein anderes Spiel. Ähm, aber sehr taktisch geprägt. Ja. Marie Güllig haben sie, glaube ich, eine der besten Spielerinnen im, im gesamten Turnier, die jetzt auch zuletzt wirklich teilweise überragend gespielt hat. Mhm. Ähm, das macht schon, macht schon Spaß zuzuschauen. Ja.
0: Also man sieht in äh, sehr klare Aktionen immer und ähm, ganz spannend natürlich die deutsche Geschichte auch mit der neuen Bundestrainerin, die ja erst seit einem Monat da ist und das irgendwie trotz allem schon gut Was im Griff sie, hat. Was heißt die
1: war kanadische Bundestrainerin? Lange, kan oder? in Kanada,
0: ja. 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 Mhm. Genau. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also die Deutschen müssen gegen die Slowakei gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Sind sie da Favorit? Nee. Also die Slowaken haben gestern gegen die Slowaken haben gestern gegen die Türkinnen gewonnen. Und zwar sehr gut gespielt. Und ähm, die Türkinnen waren vorher schon echt gut, haben gegen Ungarn gewonnen. Und das war gestern sehr überzeugend von der Slowakei. Also,
1: und du machst das Spiel?
0: Ich mache das Spiel morgen 17.50 Uhr, also Dienstag 17.50 Uhr. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Genau, wie es weitergeht. Apropos, die Abteilung Basketball macht jetzt die Schotten dicht. Ähm, es wird einen Basketball-Podcast weitergeben, der wahrscheinlich auch Abteilung Basketball heißt. Zur Weltmeisterschaft schon. Aber final ist nichts. Und das müssen wir alles erst noch zusammenziehen. Hat damit zu tun natürlich, ähm, dass aus meiner Sicht ein Basketball-Podcast aus allen Ligen bestehen muss. Ja, also wir können nicht nur über BBL, Euroleague, Eurocup, Champions League und NBA getrennt sprechen oder gar nicht sprechen, nur weil die Rechte nicht bei einem Sender sind, sondern verteilt sind. Ich denke, man muss über alles sprechen können. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass die BBL in der nächsten Saison auf dem Sender mit dem Sender Dein gezeigt wird und dass ich dort auch kommentieren werde und aber auch bei dem Magenta bleibe, um dort weiter zu kommentieren. Und deswegen muss man irgendwie gucken, dass man alle unter einen Hut bekommt und da irgendwie keine, wie soll man das so, äh, äh, wie nennt man das Wort? Reibereien ist Quatsch, aber äh, Interessenskonflikte entstehen, genau. Und mir ist es halt wahnsinnig wichtig, in der Abteilung Basketball über Basketball zu reden. Mir ist das dann auch egal. Ob dann das eine Spiel bei Dein läuft, das eine bei Magenta, das, wir haben über The Zone gesprochen, wo ihr beide NBA kommentiert habt die letzte Zeit. Auch das war immer ein Thema, obwohl The Zone nicht zum Magenta-Kosmos gehört. Ähm, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen das hin und ähm, nur, dass das klar ist, also da versuche ich gerade ein Konstrukt zu basteln, das mit dem alle leben können. Und. Das ist mir wichtig. Ich will nicht irgendwas verschweigen, was in der BBL ist, nur weil das da nicht ist und nicht in der Jürig, weil das da nicht ist. Wir haben leider dieses Konstrukt in, den, in der nächsten Saison, dass wir für drei Ligen drei Sender haben, aber in diesem Podcast soll alles zusammenkommen, was Basketball geil macht. Ja? So sieht's aus. Und dementsprechend... Ähm sind wir zu WM zurück, weil da ist das nächste große Ereignis. Und das kommt
1: schneller als man glaubt. Also ja. Das sind zwei Monate.
0: Und nicht nur das, wir haben in der Vorbereitungsphase Testspiele der Deutschen, die auch live beim Magenta Sport gezeigt werden. Also die Deutschen spielen ja noch in Katar. Ist das in Katar oder in Dubai? Ich weiß es gar nicht. Ist das nicht das Gleiche? Abu Dhabi, glaube ich. Abu Dhabi in Abu Dhabi, gegen äh, die äh, Amerikaner und die, und die Griechen. Also das ist noch mal richtig tough. Da werden wir äh, ausführlich berichten. Und vorher auch noch, also der Supercup natürlich, wird auch äh, wieder abgebildet werden. Insofern wird die Sommerpause gar nicht so lang werden. Liebe Kinder, was macht ihr im Sommer? Basti fährt wieder mal nicht in Urlaub?
2: Hm, doch, ich fahre in Urlaub.
0: Wow, life-changing ja, Dinge. Sich, sich Dinge. Dinge verändern sich im ja, Leben von Basti. Wohin? Sich
2: Dinge. Das, das geht dich gar, gar nichts an. Sag ja mal,
0: ist, ist es die Insel, wo wir alle mal hinkommen? Ist, sprichst du vom Paradies? Von Mallorca. Ach so, ich dachte, ich
2: weiß, kennst du nicht den
0: Witz? Sterben werde. Äh, kennst man. du nicht den Witz? Die Insel, wo wir alle mal hinkommen. Ja, äh, da gibt es auch einen Witz, wo der, en <lacht> der Enkel die Oma fragt, Oma, wo ist Opa? Und äh, Oma sagt, der ist da, wo wir alle mal hinkommen. Und der Enkel sagt, Mallorca? <lacht>
2: <lacht> nee, es ist nicht Mallorca. Es ist nicht Mallorca. Ist Meer bestimmt. dabei? Nee.
0: Kein Meer? Mm -mm. Also Dann Österreich.
2: Dann ist inseltechnisch mm -mm. schwierig. Kein Österreich. Ist also eine Insel?
0: Nee, äh, Insel ist nicht ohne Meer. Also gut, es kann eine Insel sein. In Slowenien gibt es eine Insel in einem See. Oder hier, Herrenkiemsee. In welcher See? Be äh, in Bled. Aber die
1: Insel ist so. Die ist sehr klein.
0: klein. Ja. <lacht> da aber steht, sehr schön. Ja, da weiß steht, ich auch schon. steht nur eine Kirche drauf. Ja. Und die Ferienwohnung von Basti vielleicht. Hm. Du verrätst nicht, wo du hinfährst? Doch. Wir können auch
2: dreimal raten.
0: Okay. Äh, sagen wir so: äh, Wir dürfen dreimal raten, äh, aber es ist außerhalb Deutschlands. Ja. Okay.
2: Es ist ein Nachbarland, den Tipp brauchen Moment mal, nee, wir machen jetzt hier nicht... Äh, nein, 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 <lacht> es ist ein Nachbarland. Zeig <lacht> ähm, ich dir nicht. Was ist es? Sa Sage ich nicht.
0: Aber sagst du nicht? Nee. Ihr müsst raten. Und du
1: sagst, wenn es also funktioniert dachte, doch, ja. Kann man drauf kommen? Jetzt
0: ja, ist jetzt nicht... Okay, ich. ja. Okay. Hm, Italien. Aber ohne am Meer zu sein. Es gibt jetzt
2: keine, keine weiteren... Keine weiteren Tipps ja, wir dürfen doch raten. Ja, ihr dürft raten, aber ich möchte schon ein spezifisches...
0: Du möchtest den Ort wissen.
2: Genau, ich möchte drei Tipps für den Ort.
0: Für drei Tipps für den Ort, nicht für das Land. Doch für, den, für das Land. Ja oder wie?
2: Das Land, nicht den Ort. Hm. Ja, okay, dann ist Italien. Ja, Italien ist ja, ist richtig.
0: Oh, Italien ist richtig. Ja.
2: Und, und Gardasee, geil. Nein.
0: <lacht> äh, ja. Gardasee mit Kindern, mh, nee. Hä,
1: warum nicht? Ja, aber ich, ich nicht. Ja, doch, aber es ist drei kleine Geschwister.
0: Ja, gut. Ja, also. Ist halt sehr teuer, aber gut. <lacht> Okay, Italien ohne am Meer zu sein. Dann ist es Südtirol. Nein. Okay. Wow. Italien ohne am Meer zu sein. Hm. Aber es ist, also es ist nicht am Meer, ne? Wir müssen jetzt die Stadt, nee. die Stadt nennen. Ist es. Äh, ist es Mailand? Im Piemont? Nein. Nein. Es ist Turin.
1: Nein, jetzt willst du dann Turin im Urlaub. Hey, Turin ist eine wunderschöne Stadt.
0: Ja, aber fährst du dann als Familie quasi hin in Urlaub? Wir fahren nach Turin. Ja, und ich gehen dann, dann Hey, Turin, nein, ich nein, geil. Nein, ich
1: bin ein Ja, oder? Rechner. Toskana.
2: Toskana ist doch am Meer. Ja, aber. aber ja, nee, nicht, nee, 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 nee. Ja, nee, ja, nee, nee, dann, nee. ja okay, aber ja, naja, gut. Irgendwie ja. mal die Nerven behalten. Sagst du Ich fahre doch nicht in die Toskana oder nicht ans Meer.
0: Also du fährst, aber wo fährst du denn jetzt hin? Das ist nicht
2: Südtirol, nicht meines. Nein, es
0: ist egal. Wir machen jetzt Schluss. <lacht> ja gut, wo fährst du hin, Birdie? Müssen
1: wir mal schauen, spontan.
0: Äh, wir haben den 18. 19. Juni. Ja, aber ich mache das
1: immer spontan.
0: Ja, aber deswegen sehen deine Urlaube auch so aus, wie sie aussehen.
1: <lacht> <lacht> aber ich kann mich nicht daran erinnern. Nein, du
0: hattest letztes Jahr einen sehr schönen Urlaub, erinnere ja, ich ja. mich daran, ja. Auf Rodaus. Ja. ja, auf Rodaus. Ich habe damit kein Problem, das zu sagen. Nö. <lacht> <lacht> wo
1: geht's für dich hin?
0: wahrscheinlich nach Sardinien. Oh,
1: was mhm. ganz Neues. Da war der noch nie, oder? Doch,
0: da waren wir schon einmal. Einmal. Erst einmal, ich dachte einmal. schon häufig. Okay. Mhm. Aber das ist schon sehr sehr schön da. Sehr schönes Meer. Sehr schönes Meer. Gutes Essen. Gut, super gutes Essen. Ja. Mit der Fähre dann? Mit der Fähre logischerweise, weil also man kann auch hinfliegen, aber ich war natürlich äh, mit dem Camper. mit dem Camper und genau. So eine Stunde ist rum, obwohl da muss ich ein bisschen was von rausschneiden, weil äh, <lacht> Der Anruf bei Per Günther hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Äh, ja, ihr Lieben. Schönen Sommer. Einen schönen Sommer. Wir sehen uns vielleicht im Biergarten. Bestimmt. Und dann bei der WM. Und dann einfach immer weiter. So sieht's aus. Es geht immer weiter. Gut. tschaußen, Bis dann. Hab ich irgendwas vergessen? Habt ihr was vergessen? Komme wir so vergessen vor. Oh, das wäre
1: das perfekte Ende jetzt gewesen. Mhm. Und jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Also ja. nochmal bis dann. Tschau.
0: Paris, Athen.